0: se puede dejar cerca del área Harry Kane y marca. Sadio Mané, Du Santari, Kylian Mbappé. el Chucky Lozano. La pasión
1: por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: ¿Cómo están? Un placer saludarlos, una nueva emisión del podcast de fútbol de las estrellas continental, podríamos decirlo, este episodio ya de lleno metidos en el tema de la Eurocopa, de la Copa América y la secta del fútbol que se sigue haciendo presente. Quienes saludan este micrófono, Diego Peña, pero también con Raúl Méndez, con Hugo Salcedo, te saludo primero, Hugo, con el gustazo de, de saludarte. ¿Cuál te ha gustado más hasta lo que ha avanzado? Porque sé que eres muy minucioso en eh, tus gustos, mi querido Hugo.
1: Diego, ¿cómo te va? Es un gusto saludarte de igual forma a Raúl y a toda la gente que nos escucha. Pues la verdad es que los partidos han sido muy atractivos. Sin embargo, si yo tuviera que concentrar mi análisis, mi punto de vista, mi gusto personal, me quedo con la actuación de Cristiano Ronaldo. Más allá de un partido en específico, me quedaría con la actuación de Cristiano Ronaldo, que por diversas razones, y ya lo estaremos seguramente ampliando, ha sido histórico.
0: Totalmente de acuerdo. Raúl Méndez, con el gustazo de saludarte. La misma pregunta, o tú te quedas con otra actuación. ¿Cómo estás, mi queridísimo Raúl?
1: Bien, bien, bien. gusto gusto saludarte, Diego. La pregunta es, ¿actuación en equipo o individual?
0: No, torneo, sobre todo. ¿Copa América o la Euro hasta el momento?
1: Eh, yo creo que la Euro, ¿no? Además de... Por todas las condiciones, comparando una con, con la otra, cómo pues, se resuelve este este tema del COVID con toda la infraestructura, el poder económico que tiene Europa en comparación con Comebol, con que ahí se ve un poco más accidentado, con muchos problemas, como le, le pasó a Venezuela, pero no estrictamente del juego, creo que existe una mayor valoración la la UEFA porque ya cumplimos una jornada completa, ya vimos a todas las elecciones me quedo con Francia por su confirmación su clasificación como el equipo a vencer, es el que estará buscando el título como principal candidato, me ha gustado mucho Italia que también llega a confirmarse como ese equipo que traía la gran racha invicta insisto, todavía hay que verlo contra uno de los candidatos al título porque esa racha de, de 28 partidos se ha construido con algunos rivales por ahí como Francia, como Portugal, con los que pudo nada más empatar, pero son los dos equipos que en actuación, como como conjunto me han gustado Vamos
0: a hablar de las dos competencias un poco esta esta semana, pero arrancaremos sobre todo con el tema de la de la Eurocopa. Eh, bien lo dice Raúl, el tema de Francia, pero también el tema de Alemania, que eh, hace un par de días, estimadísimo Hugo, eh, platicábamos la posibilidad de que Alemania reviviera y parece que el adiós de Joaquim Love ¿Será tan triste como han sido estos últimos dos años eh, después de Rusia 2018? ¿No veo una Alemania que, salvo su sistema, haya cambiado y sobre todo en este partido de debut con la selección de, de Francia?
1: Sí, de acuerdo. Y en este sentido, pues evidentemente, como normalmente sucede para lo bueno y para lo malo en cualquier equipo de fútbol, responsabilidades compartidas. Desde luego que hay algún punto en el que le podemos achacar ...a Joaquín Love acerca de esta actualidad del seleccionado alemán... ...lo que sucedió en el Mundial de Rusia 2018... ...donde históricamente han quedado en la primera ronda pero después analicemos la alineación y observemos el rendimiento que han tenido, no solamente en este partido, sino a lo largo, por lo menos del último año futbolístico, donde ya ha habido encuentros, jugadores como Serge Navri, futbolistas que tienen un enorme talento, pero no tienen un peso específico, como Levois-Alec, ya para este momento, por ejemplo, estos dos jugadores, deberían de estar absolutamente consolidados como figuras, a nivel de clubes y a nivel de selección por edad, por la experiencia que han adquirido tanto con clubes como con selección, y la realidad es que no es así, si en algún momento con club o con selección se prescinde de cualquiera de estos jugadores a nadie le extraña de sobremanera, esa es la realidad pueden en algún momento marcar diferencia pero en términos generales estos dos jugadores se están quedando cortos y estas circunstancias de alguna manera motivaron el hecho de que futbolistas que ya habían sido eh, anunciados para no volver al seleccionado alemán como el caso de Thomas Müller estén de regreso, o sea, si Thomas Müller está de regreso es porque los jugadores no han asumido ese rol protagónico y en ese sentido pues yo no veo cómo le pudiéramos establecer una crítica a Joaquín Lo porque tampoco lo hacen a nivel de clubes, es decir están quedándose cortos en la expectativa y después hay algunos otros a los cuales yo sinceramente y de verdad no me concentro nada más en el partido de hoy, sino el observarlos pues prácticamente desde su debut el caso de Keith Haber. Es un futbolista sensacional, de eso no tenemos absolutamente ninguna duda. Pero tiene potencial de ser figura, tiene potencial de ser crack mundial. Para mí no, ¿eh? para mí se va a quedar, y pues evidentemente que lo que sucedió con el Chelsea podría decir, estás, en, estás equivocado, estás generando un comentario que no corresponde a lo que futbolísticamente puede ofrecer. Havert, para mí es un futbolista sensacional, como los hay en el fútbol europeo, pues por lo menos unos 10 o 15 No lo pondría por encima de muchos otros jugadores que sí tienen el potencial de verdad de ser cracks mundiales. que Havertz yo francamente no lo veo.
0: Y mira que el Chelsea pagó sus 80 millones de, de euros por él, eh, Raúl. Eh, a ver... Hoy culpar a alguien es muy complicado, no por lo mismo que dice Hugo. El tema del nivel de los diferentes futbolistas y sobre todo con su selección, porque a nivel de clubes parece que las compañías o los acompañantes, tanto en Chelsea como en el Bayern y los diferentes equipos en donde se encuentran, parece que sacan o les ayuda a relucir mucho más sus diferentes capacidades. Pero lo que yo percibo, no sé si tú, Raúl, es que Alemania se ha tenido buenos futbolistas a lo largo de los últimos años, O sea, siempre se ha caracterizado por ello, por la gran producción de futbolistas, no quizá al nivel de un balón de oro, no recuerdo recientemente un balón de oro alemán últimamente, pero lo que sí tenían era un aniquilador en el interior del área, un eh, centro delantero que desde el 2002... Hasta 2014, Miroslav Klose apareció y finiquitó cada una de las jugadas que se encontró. Hoy, los planes de esta selección de Alemania, ¿cuántas tocados se han visto para ti? Al no tener, al no contar con un 9 y hoy arranca incluso en este partido contra Francia, Timo Werner en el banquillo.
1: Es que es un tema realmente muy profundo, ¿no? O sea, hablabas del 9 y realmente, pues Alemania tenía 9 es que con la selección... Marcaban muchos goles como Klose pero con sus clubes, eh, pregúntale al Bayern cómo le fue cuando ganó Klose sí. cómo le fue en su momento con y más tirado hacia, hacia la izquierda, pero eran jugadores que en la selección alemana eran una garantía, pero cuando jugaban con el Bayern fallaban en unas ocasiones increíbles registros muy pobres como como goleadores, o sea, eso es un tema ya largo en, en Alemania, el asunto del 9, ¿no? Que en la selección se sí funcionaba, yo la sincero propiamente, el 9, pues, está a, a ser llamado el goleador histórico de esta selección alemana en las Copas del Mundo. Entonces, creo que lo de Alemania, el valor está no en un jugador, sino lo que Alemania te ofrece en cuestión de equipo, que es un equipo muy parejo, muy regular, en el que todos corren, todos presionan, todos marcan, cualquiera está capacitado para hacer goles, un equipo que se sacrifica, y eso este es el poder de Alemania, ¿no? Difícilmente cuando fue campeona del mundo podías destacar a un jugador por encima del resto porque había jugadores muy parejos en casi todas las posiciones. Eso es Alemania. Y a mí me gustó lo, lo de hoy con Alemania porque es cierto que viene arrastrando de, de un presente muy pobre, pero para mí el futuro es promisorio porque hay muchos talentos jóvenes y los va a tomar eh, Hansi Flick, que ya demostró en el Bayern que es capaz de recuperar a jugadores que parecían perdidos, el mismo Biola que estaba a punto de no renovar con el Bayern, al mismo Guatengo, o sea, tiene la capacidad porque los conoce, estuvo durante todo el proceso como asistente de Klinsmann, como asistente de Love, coordinador de todas las elecciones nacionales, lo estuvo en el Bayern, y creo, creo que el futuro en Alemania es promisorio por eso, son elementos jóvenes que todavía creo que pueden ser rescatados y creo que la muestra está en el partido de hoy. ¿Quién hubiera imaginado un partido tan parejo contra Francia, contra el campeón del mundo, el principal favorito para ganar a euro y que te ganó solamente por un autogol. Es cierto que si analizamos todo el partido, pues Alemania tuvo sus ocasiones, le falta Poncha adelante, Werner y Haber tienen que ratificar que son esa condición de superestrellas por las que jugaron en Inglaterra. Y creo que, insisto, eh, llegará Hansi Klick para poder aprovechar todo esto ya en esta Euro eh, la ventaja que te da el sistema de competencia porque se clasifican terceros lugares y a Alemania le urge ganarle su partido a Hungría y de ser posible para no complicarse con tres puntos buscando la calificación, sacarle un empate a Portugal, no entonces si nos basamos en los eso puede ser preocupante para Alemania pero insisto, lo de hoy es muy meritorio el partido que le hicieron a Francia y el futuro todavía más con la llegada de, de Hansi Flick
0: yo también reconozco esa parte y tienes toda la razón, Raúl. O sea, es un partido en donde desafortunadamente, Hugo, no puede ser contundente la selección alemana, que sus opciones, así como Francia, las tuvo el equipo de, de Joaquín Löw. Pero a mí lo que me preocupa es que hoy volvía a ser un juego crucial para la selección de Alemania en donde no volvía a ganar. Y así vas acumulando duelos importantes en donde no gana la selección germana, ¿no? Eh, no nada más... Platicamos de lo que sucedió en Rusia contra México, contra Corea del Sur, por ejemplo, sino también en UEFA Nations League en contra de la selección de Holanda que le pasó por encima en su momento en la clasificación a esta Euro fue positivo, pero también porque Holanda bajó un poco los decibeles en el final de ese proceso. Yo creo que esta selección alemana a mí sí me preocupa de cara al partido de Portugal porque los duelos importantes no los está ganando. Sí se queda a la orilla, pero le cuesta ganarlos muchísimo.
1: De alguna manera hemos confirmado el día de hoy el análisis que podíamos establecer previo al arranque de esta Eurocopa. Si Alemania estaba para competir, si Alemania estaba en algún momento para soñar con trascender en esta edición, era más por la historia que por lo que recientemente ha logrado generar, tanto a nivel colectivo como individualmente. Yo insisto, el talento está ahí, sin embargo, muchos de esos jugadores no logran plasmarlo de manera importante, no se han convertido en esas grandes figuras que para esta etapa ya esperaríamos, tanto a nivel de clubes como de selección, y después... Cuando hoy vimos el mano a mano, el tú por tú frente a una selección que sí es aspirante, que sí es contendiente, que está plagada de grandes jugadores, pues es cierto que el resultado terminó siendo desfavorable apenas por un gol y que terminó siendo anotación en propia portería, el de Matt Hummels, pero después cuando se aproximaban a las áreas, cuando se trataba de controlar el balón, porque hay un momento del partido en donde Francia claramente le entrega la posesión de la pelota, porque así le convenía, porque tenía jugadores que a la contra podían marcar esa diferencia y lo terminaron haciendo, desafortunadamente, dos de esas situaciones fueron en posición adelantada, ahí sí observo yo una mayor estructura de parte de Francia, y creo que cuando enfrenta a una selección como Portugal, también lo vamos a ver de la misma manera, y en ese momento, si se enfrentara a la la selección de Italia, creo que sucedería exactamente de la misma forma. Si Alemania hoy tiene alguna posibilidad, alguna esperanza, tiene que ser apelando a la historia, a la mentalidad ganadora, y no a la actualidad del equipo.
0: Ahora, que también hay cosas, Raúl, en estos partidos, que desafortunadamente no ayudan a lo último que ha hecho Lowe con esta selección eh, germana. Criticado en su momento por utilizar esta línea de cinco que ha venido arrastrando desde la clasificación a la a la Eurocopa, al saber que necesitaba apertura, que buscaba la velocidad, otra postura, además de tener el balón que siempre ha identificado la selección de, de Alemania, pero utilizar esa línea de 5 eh, le costó. Eh, en los últimos dos partidos ha utilizado Joshua Kimmich, y muy criticado de nuevo por la banda a Joachim Lowe. Parece que sus decisiones y, y los resultados no lo acompañan y todo es crítica y es muy difícil sacarlo de una zona en donde el, seleccionado alemán, el seleccionador alemán tenga algún acierto no sobre lo que está sucediendo con la selección germana. Pero fíjate
1: que yo no lo culparía del todo a Joaquín Lowe. O sea, entiendes que en su desesperación por encontrar resultados, que estos jugadores, especialmente los jóvenes, los del cambio generacional, le respondan a la selección, pues lo está intentando, ¿No? Y buscando ahora la formación eh, de cinco, tal vez también viendo el éxito que esta formación vuelve a tener en Europa, ¿No? Con el campeón de la Champions, como el Chefe jugando ahí, y sabiendo que Werner y Carles juegan con ese con ese sistema, y por un lado a, al estar, yo creo que no tan balanceada la selección alemana que se desprotege mucho, sobre todo cuando la agarran en contragolpe, trato de proteger al equipo con esa línea de tres, cuidar a Humans con, con dos marcadores más rápidos, pensar que los laterales se van a proyectar, pero el lateral derecho ha sido un dolor de cabeza, nunca encontró un carriero con profundidad por esa banda, y hoy pues tiene que destabilizar a Joshua Kimmich, ¿No? Quizá uno de los mejores medios centros del mundo teniendo que jugar como lateral, porque en el medio campo con Cross y con Gundogan se puede tapar ese hueco, y Kimmich puede ser más útil por la banda, porque no hay otro que juegue como lateral por derecha, y por izquierda Gossens que solamente destellos, ¿No? No es el Gossens que conocemos en el atalante, que va y viene todo el extremo durante el partido aquí tuvo una o dos eso sí cuando atacó sí fue diferencial o sea sí generó peligro pero fueron muy pocas las apariciones y los tres de arriba ahí al igual que hubo es ahí donde Alemania es el que tiene que definir los partidos y a veces le basta uno o dos goles pero aquí no encuentran el gol o sea por mucho que, que, que esté aprobando a Gnabry a Haber eh, Sané, que entró de cambio realmente por el momento que están viviendo ninguno parece parece la solución, ¿No? Y, y hoy apostaron por Müller, por el veterano, tuvo por ahí alguna ocasión en un cabezazo justamente que en su escato a este servicio a primer poste y esa suele no fallar las Tomás Müller, pero la cruzó demasiado cuando había ganado ya el remate a primer poste. Entonces creo que hace lo que puede Joaquín Blob, ha intentado, o sea, si repasamos la búsqueda de jugadores, cuántos ha convocado, y finalmente pues lo, lo obligaron a jugar de esta manera pensando en que así iba a poder sacar la mejor versión de ellos.
0: Sí, es eh, un círculo interminable, hay futbolistas, Inclusive, Hugo, bien lo dices en el tema de la generación joven que se aproxima a la selección teutona, que ya hay algunos que no son tan jóvenes. O sea, por ejemplo, aquellos que estuvieron en la Copa Confederaciones del 2017, el último gran éxito alemán, hoy rozan los 26 años, no solamente tres de la final en contra de Chile. El caso de Matías Guinta, otro de ellos era Iosua Kimmich y estuvo ausente, por ejemplo, León Goretzka. Pero parece que Alemania se ha quedado en una situación donde no hay recambio generacional. O no por lo menos con Joachim Löw y habrá que esperar si estos futbolistas de la mano de Hans Dieter Flick pues pueden levantar la mano al nivel que se esperaba en el 2017
1: Es una situación incierta para el seleccionado alemán porque por un lado establecemos a los jugadores a los cuales se les ha dado esa confianza y que no han respondido porque ya damos el nombre de algunos de ellos que habitualmente son titulares y que realmente no son esa figura que se espera y del otro están a los jugadores que se les están pasando los años y que en este momento tal vez ya deberíamos de esperar una mayor consolidación porque por ejemplo Neulhaus, que creo que vamos a coincidir es de los jugadores mediocampistas más talentosos en el mundo tiene 24 años Sigue siendo joven, pero ya no es este jovencito que todavía puede esperar un par de años para empezar a ser titular en el seleccionado. El caso de Koch también tiene 24 años, es otro jugador que en algún momento fue utilizado, que después re fue reemplazado ya de la titularidad. Y algunos otros como Klosterman, 25 años, o sea, estos jugadores ya tuvieron su oportunidad no supieron en su momento aprovecharla y por eso, en algún momento ya en la desesperación, pues Jogelov termina llamándole a los que de alguna manera habían sido anunciados como para ya no volver al seleccionado alemán. Por eso yo digo, es incierto qué es lo que tiene que hacer, qué formación tiene que utilizar, qué jugadores tienen que estar en la cancha. Pues la realidad es que yo creo que en este momento en esta actualidad del fútbol alemán, no cambiaría mucho. Si en algún momento reemplazas, tal vez lo de León Goretzka hubiera sido significativo significativo. Si estuviera al 100%, creo que sí es un jugador que podría marcar una diferencia ahí en el mediocampo, porque lo tiene todo, tiene calidad, tiene dinámica, tiene liderazgo, lo hace a nivel de clubes, lo hace a nivel de selección, y a eso sí lo podríamos extrañar. Pero de estos jugadores que mencioné, que estaban en el banco de los suplentes, pues uno entiende claramente por qué en el momento en el que se veía obligado Joaquín López, a realizar esos cambios, ninguno de ellos fueron utilizados, aunque sabemos que algunos son de características defensivas, Kevin Holland ingresó muy pocos minutos, ni siquiera creo que se podría hacer una valoración acerca de su participación por el escaso tiempo que tuvo, y en el caso de Leroy Sané, pues no es más que la confirmación de que se trata de un jugador con un talento excepcional, y que al término de su carrera salvo que algo excepcional suceda pues creo que nos vamos a quedar con la sensación de que siempre pudo haber sido mucho más de lo que realmente fue
0: ¿Sientes en algún momento Raúl que esta generación eh, por Joggy Lowe y, y por todo este círculo que se ha formado de presión alrededor del representativo Teutón no ha terminado de explotar eh, por ello, o sea, por lo desgastada que puede estar la relación con, eh, con el entrenador más allá de lo personal lo que sucede en cuestión de, de resultados y también eh, por el tema de la presión de estar encima de esta generación y, y si los ves explotando con Hans Dieter Flick, por lo que ha dicho Hugo, no, o sea, son futbolistas que ya han recibido una cantidad de oportunidades importantes que no sé si todo sea para el entrenador propiamente y si ellos han quedado a deber.
1: Yo no lo veo tan, tan dramático, ¿no? Es cierto que cuando lo comparamos con, con Francia, con Portugal, que son las elecciones que hemos que es difícil pues, respecto a las otras, pero no tan lejos aparecen este grupo de selecciones que ya hemos mencionado: Inglaterra, Bélgica, muy pegados. Después aparece eh, Alemania, España, Países Bajos, es Italia, que también está empezando a disputar para acercarse a, a Francia y a, y a la selección de Portugal. En el caso de Alemania, sí es necesario este cambio que se dará eh, en el timón con Hansi Flick, un hombre ya probado en el fútbol de Alemania. Y, y solamente hay que ver pues, los recursos con los que se hace Alemania, el talento que tiene ahí disponible. Alemania ha jugado las últimas tres finales del Europeo de subventido, que es el último escalón antes de llegar a la mancha principal. De esas tres ganó dos, la más reciente, que pues sí fue muy accidentada, la semifinal, pero en los últimos años dio la victoria y avanzó a la final, y ahí se curó. ¿no? O sea, el talento en Alemania es aquí desarrollar a estos jóvenes jugadores que empiecen a hacer diferentes futbolistas que realmente puedan demostrar que están al nivel de los mejores del mundo, comparado con los franceses, con los portugueses. Ese es el tema que están arrastrando los alemanes. ¿Cómo todo este talento lo podemos llevar a una maduración en sus clubes? Algunos quizás tengan la oportunidad de salir y de... empezar a colocarse por los mejores equipos de Europa y crecer como selección. Por eso insisto que es interesante el proyecto ahora con Hansi Klick, un hombre inteligente que Tal vez le faltaba también esa frescura a Alemania con tantos años, ya con, con Joaquín Lobo, y es un técnico que, que, que sabe su negocio y que tiene, insisto, talentos jóvenes con los cuales trabajar. O sea que habría que ser pacientes, establecer objetivos a mediano, a largo plazo, porque Alemania estoy seguro que va a cambiar.
0: Y que así lo manejan ellos, y por si fuera poco Hans Dieter Flick, precisamente en este duelo, en este debut en contra de la selección de Francia, ha estado en la tribuna de la Allianz Arena para presenciar el desarrollo de todos estos futbolistas. Llegó el tiempo de terminar esta edición de Fútbol de las Estrellas en el podcast, eh, versión especial de La Secta. Eh, y pues muchísimas gracias, Hugo, por haber estado por acá, llenos de partidos y de trabajo además, pero con el placer de tenerte siempre por acá.
1: Al contrario, Diego, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a Raúl y a toda la gente que nos ha escuchado y sí, efectivamente, no pasamos de un torneo al otro, de un día al otro, la cantidad de partidos, la cantidad de emociones y la cantidad, evidentemente, de circunstancias a analizar nos pone muy contento lo que estamos viviendo con este verano futbolero.
0: De acuerdo, un verano sin freno de mano, parece, mi queridísimo Raúl. Te agradezco, la verdad, por haber estado por acá y ojalá que se siga repitiendo con esta secta futbolera en el Fútbol de las Estrellas.
1: Igualmente, digo ya, mi sombra está aquí en el sillón porque no se mueve todo el día de estar viendo Europa por la mañana, después eh, Copa América por la tarde, pero justamente era la época que estábamos esperando, y recuerden que Sigue la convocatoria abierta ¿eh? en la sexta. Hay más miembros que estamos esperando, Diego.
0: Claro que sí. Y para que se sigan uniendo por acá, el que no ha aparecido recientemente es Marc Rosas, pero bueno, algún momento. Se cotiza, se cotiza. Sí. Es correcto. Eh, la verdad, le preguntas a la gente, no, es que jugó en Barcelona y te lo quieren encarecer y en esta temporada de fichajes está en chino, ¿no? A final de cuentas.
1: Sí, todos quieren al fundador de la sexta. <risa>
0: Nosotros por lo pronto les agradecemos por eh, habernos sintonizado en esta nueva emisión del podcast de fútbol de las estrellas.